0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 70. programını düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz Ezel Akay. Kendisiyle kamerasına kaydettiği kenti ve tarih-sinema bağlamında konuşacağız. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Koşturmaca. <gülüyor> Bunlar filmin yetişmesi gereken son günler. Ufak tefek röportajlar. İşte bir iki tasdik falan bir cuma günü açılışa, yani film başlayacak sinemalarda. Yani. O yüzden hıtıtı hıtıtı. Eyvallah. Hmm.
0: <gülüyor> Cihan başlayalım sohbetimize buyur.
2: Hoşçakalın. Ee, Ezhel abi hoş geldiniz. Hoş ee, Şimdi Bursa'yı sinematografik olarak bir anlatıyla sunsaydınız,
1: kendi kişisel tarihinizden nereden başlatıldığınızı ağrı? Nereden başlatırdım? Valla benim çok böyle ilginç bir şekilde hatırladığım sanıyorum 12-15 yaşları arasındaydı. 12 diyelim, 15 değil 15 iyice teenager. Acayip bir mahalle oyunları oynardık. Böyle bilyalar, bilye oynardık. İşte ne bileyim, Osuruk Ağacı diye bir ağaç tipi vardır, böyle vahşi yetişir. Onun dallarından böyle bir takım patlangaçlar yapılır, çitlen bir ağaçları, koşturulur, tepeye inilir, bilmem ne edilir. Arkamızda askeriye vardı, gizlice oraya girip masalarında pimpon oynardık falan, askeri hastane. Böyle bir oyun dünyası. Lise, liseden çok mesela, onu hatırlıyorum. Yani ortaokul, evet, ilkokul sonuyla... Ortaokul son sınıf arasındaki dönem acayip bir oyun oynama dönemiydi. Yani Bursa'nın Mutlu Evler, Çekirge tarafındaydık. Te, yukarıdan, e, Aşıklar Çay Bahçesi'nden düşünün aşağıdaki e, sosyal sigorta hastanesi vardı. Oraya kadar bütün o semtte gezmediğimiz, koşturmadığımız yer kalmamıştı. Ha, evet oradan başlatırdım yani bir oyun dünyasının içinde e, helak olan genç çocuklar.
0: Ezel abi yıl, yıl yıl kaç tam yıl seneye öğrensek. E, biz Bursa'ya
1: 1971'de babam benim e, şeydi banka müdürüydü. onun için böyle hani geziyordu çok oradan oraya e, tayinleri çıkıyordu e, 71 gibi. 74 gibi bursa'ya geldik. Evet. E, 74'ten 80'e kadar altı sene, 78'e kadar yok. 71'de geldik. Doğru, özür dilerim. 71'de geldik ve altı sene 71-78'e kadar bu hayatı yaşadım.
0: E, lise'yi peki nerede okudunuz diyecektim. Cihan sen mi soracaksın?
1: Bursa akik tabii ki.
0: Tabii o bursa
2: akik yılları da içine alarak abi nasıl bir nasıl bir bursa vardı sizin zihinsel dünyanızda ve nasıl bir imge oluştu o yıllarda bursa için sizde?
1: Bir kere daha böyle Uludağ Üniversitesi'nin etkisi tam görülmemişti. Yani Uludağ Üniversitesi bütün Bursa'nın demografisini çok değiştirdi çünkü. Yani bir gençlik şehri haline getirdi. Çok büyük bir üniversite. Ee, ama onun etkisi daha yaşanmıyordu şehirde. Daha küçük kampüsleri vardı. Ee, mutasip bir şehirdi. Daha doğrusu bana hep öyle söylenir ama hiç ben taasip içinde yaşadığımı hatırlamıyorum yani. Ee, ama şöyle bir hayatımız vardı yani. Başka şehirlerde olamayacak bir hayat. Hani lise okursun, çıkarsın, e, okuldan çıkarsın işte, dersler biter, çıkarsın. Hafta sonuysa biz mesela direkt olarak hamama giderdik arkadaş grubu orada hamamda işte yıkanırsın gazozunu uludağ gazozunu içersin ondan sonra biraz serinlersin şey yaparsın durursun çıkıp eve gelirsin hani böyle bir gün, liseli gençlerin günlük pratik diye bir şey başka şehirde ben duymadım yani ve tarihi hamamlar var biliyorsunuz eski hatta bir tanesi çok büyük ihtimalle eski Roma hamamı üzerine kurulmuş bir, büyük bir öyle zaten bir çok önemli bir Roma şehri e, Bursa e, Rum diyarının önemli yerlerinden biri o o hamam çok ilginç bir şekilde yeni hamamda eski hamamda şimdi kervansaray oldu e, çok e, her tarafı tarih kokan bir yerdi yani e, o, o o seyahat önemliydi Şeyde de Bursa kekisisi işte e, şehrin merkezinde yani yukarıda işte Maxim ne diyor, ne diyoruz oraya şimdi postanenin yukarı tarafına, Maksim. eski postane. Maksem mu evet, değil mi? Maxem Oradan aşağı yürünür, kakaraki kiri, Kafkas şekerlemeden birer tane e, kestane şekeri alınır, otobüslere binilir, hamamda inilir, <gülüyor> çıkışta soğuk ayran içilir. Yani bir, gördüğünüz gibi böyle bir tür e, epiküreyen bir şey anlatıyorum. Yani haz peşinde bir gençlik hikayesi anlatıyorum. Ve e, mesela benim hayatımda böyle derin entelektüel bir liseli hayat yer almadı. Yani öyle bir faaliyet ortamı yoktu. Mutlaka öyle insanlar vardı meraklı e, akademisyenlerde. Ama benim çevrem, benim okuduğum çevre, m, benim hatırladığım kadarıyla oyun, haz, Yavaş yavaş yani kızlar Bursa Erkek Lisesi yani bir tür yoksunluk lisesi. Tabii şimdi öyle değil. Kız erkek karışık okuyorlar. Ee, ama böyle bir, bir kitapçıda çalışıyordum hafta sonları ben. Ee, Şekercioğlu e, ailesinin sahip olduğu bir e, kitap evi vardı.
0: Nerede yani hem Kırtası, hem Neredeydi? Kitabı. Yeşil tarafında mı? Heykel Orada.
1: Nerede? Nerede? Nerede? Yok yok heykelde ya. Hemen heykelde. E şimdi onun dükkanının yerinde ne var? Vakıfbank var galiba. Onun olduğu sırada. Yani İskender Kebapçısı'nın hemen ile tayyare sinemasından şeye doğru giderken, e, heykele doğru giderken solda e, cadde üstünde. Orada hem çalışırdım hafta sonları e, biraz kitap meselesi de orada gündeme gelirdi. Evet, yani şimdi anlatınca biraz daha farklı diyorum. Haz peşinde bir Bursa e, gençliği. Yaşandı. Sinema ile ilişkiniz nasıldı peki hocam o yıllarda? Ve Sıfır. Bursa'nın sinema ilişkiniz nasıldı? Sıfırdı, yani şöyle sıfırdı. Her hafta sonu mutlaka. Hakikaten e, benim anladığım kadarıyla böyle 60'ların ortasından e, 70'lerin sonuna kadar neredeyse herkes için böyle, böyle bir pratik vardı. Hafta sonunda iki tane filme gidilirdi. Zaten iki film birden oynardı. Ee, orada iki sinemaya birden her hafta sonu mutlaka yalnız başına da işte ben mesela kardeşimi alırdım yanıma. Ben 13 yaşındaydım, o da 10 yaşındaydı mesela. Ee, öbürü 7 yaşındaydı, onu götürmezdik. Ee, i̇kimiz birlikte sinemaya giderdik. İki film birden seyrederdik, çıkardık, otobüste eve dönerdik. Yani... Şimdi yapabiliyor mu 10 yaşında çocuklar kendi baştan sinemaya gidebilir. Ama Bursa'da öyle bir e, hani devasa bir şehir değildi. Yani işte şeyden e, e, e, Emir Sultan'dan doğru söylüyorum değil mi? Evet Yeşil Cami tarafından yani. Çekirgaya kadar uzanan biraz tepelere doğru çıkan aşağıda çok fazla bir şey olmayan yani o yeni, sanayi yeni kurulmuştu falan. Ve öyle bir e, rahatlıkla yürünlüp gezilebilen bir şehirde çocuklar içinde, gençler içinde, yani kızlar içinde öyle yani onlar biraz daha fazla bu dönemde böyle iğrenç bir laf atma geleneği vardı ondan muzdarip büyük ihtimalle ama erkek çocuklar e, dolanır duruyorlardı yani Luna, şeye kültür parka uğranır hani içinden geçilir e, böyle. Sinemada öyleydi gerçekten. Yani iki film birden seyrederdik. Ee, Türk kahraman filmleri vardı. İşte hani Tarkanlar, şunlar bunlar. Ee, bir de yabancı filmler vardı. Ee, karıştırarak seyrederdik. Yani öyle pek şey ayırt etmiyorduk. Türk filmine çok
0: gidiliyordu ama. Hatta de... yani
1: bir istatistik daha sonra.
0: Evet. evet. Şeyi de merak ettim. Bursa'nın o zamanki müzik altyapısı falan nasıldı ya da müzik kültürü nasıldı? Hani kardeşiniz de andınız onunla beraber soruya cevap verirseniz ne söylemek istersiniz o zamanların Bursa'sıyla alakalı? Valla
1: ben hiçbir şey hatırlamıyorum bununla ilgili. Yani şöyle bir dünya yoktu çünkü hani gidip arkadaşlarınla kafede oturursun ya da akşam işte ne bileyim 17-18 yaşındasın bir konsere gidersin. Böyle bir şey yoktu. Yani yaklaşık sekiz 80 yılına kadar, 80'den sonra, 84'ten itibaren üniversitenin etkisi e, şehirde görülmeye başladı gerçekten. Yani bir şeyler değişti, oturacak, kalkacak yerler, müzik dinlenecek yerler açıldı. Bambaşka bir yere dönüştü hakikaten. Bir 10 yıl içinde çok başkalaştı şehir ama 80'e kadar e, kesinlikle benim takip edebildiğim, e, demek ki ama şunu demek lazım yani çok azınlıkta bir şeyler vardı belki mutlaka müzikle ilgilenenler, ee, ama daha çok böyle klasik Türk müziği, pop müzik, öyle şey yani o dönemin pop müziği, aranjman müzikleri falan dolanırdı. Hep kaset çoğaltıldı. Ben hatırlıyorum. Yani ben ben böyle paso kaset yapıyordum o odamda. Bir duvarı kırmızıya boyamıştım. Hani teenagerlığın, ergenliğin patladığı bir herhalde an var. Bir duvarını yatak odamı, benim yatak odam oldu. Ee, bir duvarını şeye kırmızıya boyadım Bayağı bayrak kırmızı, işte. kasetler, şunlar bunlar. Bayağı bir kaset çoğaltma, işte arkadaşlarla paylaşma şeyi vardı. Böyle bir takım İngilizce romantik parçaların çok peşine düşmüş Demek biraz öyle bir romantik bir dönem yaşamışım. Mavi dönemim diyelim ona. Ama ben mesela şeyi hiç hatırlamıyorum. Yani kalkıp gidip bir yerde bir müzik grubunu dinlediğimiz... Bir ortam hiç hatırlamıyorum. Anladım. Yani diskolar vardı, onlara gidiliyordu biraz 16-17
0: yaşında ama o kadar. <gülüyor> Abi ben bir de şey merak ediyorum. Şimdi siz bu sorunun cevabını muhtemelen defaatle verdiniz. Ama burada bir kez daha kayıt altına aldığımız için soracağım size. Hacivat Karagöz neden öldürüldü filmine götüren, sizi sevk eden süreç? zihinsel olarak nasıl başladı bu yolculuğunuz? Bize bunu anlatır mısınız? Çünkü hani çekirge, çekirgede oturuyorum dediniz. Evet, Karagöz evet. Hacivat'ın da anıt mezarı orada. Hani oralardan bir hikaye mi e, zihninize çengel attı yoksa tamamen tesadüf mü?
1: Yok o kadar da tesadüf değil. E, çünkü o benim bir parça e, böyle bilinç. Ben çekirgede oturuyordum mutlu evlerde. E, dolayısıyla orası o Hacivat ve Karagöz üstü böyle mermer kaplı bir platformdur. Orada biz gazoz kapağıyla işte aldı kaçtı bir şeyler oynuyorduk. Yani Bursalılar için özellikle, şimdi artık daha farklıdır ama Hacivat ve Karagöz garip bir şekilde bilinçaltına yerleşmiş Oralı iki e, kahramandı. Harika. Yani efsaneler bilmemler çeşitlendirilirdi ama çok iyi tanınan iki figürdü onlar. Hatta büyük bir çoğunluğu hiç Hacivat Karagöz gösterisiyle seyretmemiş insanlardan söz ediyor. Ama benim farkım, ben çok çok iyi hatırlıyorum. Böyle herhalde 10 yaşlarındaydım. Ee, yani sıkı bir şekilde o ok- kitap okuyan bir e, çocuktum. Ve Hayali Küçük Ali'nin Hacivat Karagöz metinleri vardı. Eski, e, art, bulabileceğimiz en eski metinlerdir onlar. Ee, onların bayağı kalın bir kitabı vardı. Onun baştan sona birkaç kere okumuştum ben. Bir de radyoda e, kendi konuştuğu programda Hacivat Karagöz o aynı öyküleri radyoda radyo tiyatrosu şeklinde yapıyordu olağanüstü etkileyiciydi bir de öyle dandik metinler değil onlar yani ka- garip, ş- karanlık şiddetli ha- gar- bazen erotik falan erotik dediğim hakikaten erotik yani üstü kapalı şeyler yani öyle çocuk metnini falan değildi onlar. Yani böyle garip bir karanlığı vardı. E, Pataküte birbirlerine girişirler falan yani e, ben onları böyle can kulağıyla dinlerdim. Çok uzun yıllar çok etkisinde kalmışımdır. O kitap da Kara Batkaragöz kitabı da bayağı başucu kitabım oldu. Defalarca okuduğumu hatırlıyorum. İşte kanlı nigarlar, şunlar bunlar böyle. Çok uzun öyküler vardı, metinler vardı. Ama tabii aradan zaman geçti. Ben mesela ilk Hacı Batkaragöz filmiyle ilgili bir şey yapmak gerektiğine Amerika'da karar verdim. Yani üniversiteden Amerika'ya tiyatro okumaya gittiğimde sinema dediğim şey açıldı gözümünün. Ve önce tiyatro oyunu olarak planladım. Yani bir orta oyunu gibi e, yaparım e, diye düşündüğüm bir şeydi. Daha sonra onu bir filme çevirme e, fikrime e, geldim. E, Türkiye'ye döndükten sonra da uzun süre çalıştığım üzerine yazdım bir sürü şey, yazdığım bir sürü e, e, sinopsis diyebileceğim highlight'lar yani hikaye dökümleri diyebileceğim şeyler çıkarttım. Fakat sonra bir parça uzaklaştım. Reklam filmi çekiyorum falan filan. Ama bir şey oldu. Bir başka olay oldu. Ben Amerika'dan döndükten herhalde bir 5-6 sene sonra Okan Okan'ı Okan da benim çocukluğundan arkadaşımdır. Benim kardeşimin sınıfındandır. Okan Boyurken'in birisi sette Bacağından vurdu. Fazla komik esprili, yani garip siyasi espriler yapıyor diye. Televizyonda hani televizyonda yaptığı bir takım esprileri beğenmeyen birisi gitti bacağından vurdu sette. Şeyin, şu çocuğun yazdığı romanın, neydi filmin adı ya? Okan'ın oynadığı, çok güzel bir filmdir. Mustafa Altıokların çektiği. Ama roman değil herhalde değil mi? Ağır roman, ağır roman. Evet, ağır romanın setinde bacağında vurdu. O sıralarda böyle gene Hacıvat Karagöz'le ilgili sohbet edip duruyorum. Cem'le de hani böyle aklımda gidip geliyor. Cem'e dedim yani ikisini de sen oynasana. Yani hem Hacıvat'a hem Karagöz'ü sen oynasana falan. Böyle bir, tabii oyuncular böyle bir şey yapıyorlar. O da böyle bir takım hikayeler anlatıyordu evde. Yani ağır... E- ee, nasıl söyleyeyim saldırgan hikayeler her yerde anlatamazsın dışarıda anlatmıyordu o aynı hikayeleri arkadaşlar evde falan anlatıyordu neden anlatıyordu bunu düşündüm duramıyordu çünkü ağzından kaçıracak bir yerde kesin Or- orada uyandım yani Hacivat Karagöz neden öldürülmüş olabilir kesinlikle hikayede efsane de bize onu diyor zaten fazla komiktiler Güzel. Ne demek fazla komik olmak? Hikaye diyor ki işte oradaki işçileri çalışmaktan alıkoyuyordu. Ben kesin öyle değildir dedim yani. Kesin bunlar öyle bir komiklik yapıyorlardı ki oradan buradan birileri rahatsız oldular. sultana da söyleyemediler. Çünkü suçlarını, günahlarını yüzlerine vuruyordu büyük ihtimalle. Bu şekilde ilerlemeye başladı kafamda. Ve hakikaten neden öldürmüş olabilirler? Gerçekten Fazla komik duramıyorlar yani komiklik öyle bir nokta ki mizahçılık duramıyorsun bir noktadan sonra. Bunlar da duramadılar ve kelleler o yüzden gitti. Neredeyse hikayenin temel fikrine e, hatta Can Barslan ve Atilla Atalay'la çalıştık bir senaryo. bayağı kocaman bir senaryo yazdılar Kemal Gökhan'la çalıştık. Fakat bu noktaya geldikten sonra ben daha farklı bir tarzda anlatılması gerekir bu hikayeye ikna oldum. Yani daha parodi, eğlencelik, komedi ama hani hiciv sanatıyla yapılmış komedi diye düşünürken, komediyi tamamen bırakıp daha trajik bir hikayeyi seçmek daha doğru olur dedim. Sonra tabi uzun uzun konuştuk Levent'le ve Levent'in tabi harika bir işidir o. Yani edebi olarak da çok ilginç bir şeydir öyle önemli çıktı çıkan metne Peki, geldi. Peki Bursa'da çekme fikri nasıl oluştu hocam? Yani benim aklımdan bile Biraz başka yerde çek, değil mi? Hatta bu karar benim o filmle batmamın <gülüyor> nedeni oldu. Nasıl hocam? Çünkü çok büyük ihtimalle biz İstanbul'da çekseydik, İstanbul'da işte Belgrad ormanlarında yani çünkü biraz daha doğa içinde olması gerekiyor o zaman şehirlerin vesairelerinin oraya seti kursun. Çünkü set kurmaya karar verdik. Yani bir büyük Bursa dekoru, sokakları kurmaya karar verdik. Bunu Belgrad Ormanları'nın içinde bir yerde yapsaydık, işte yol parası, oyuncu parası bilmem ne, bir yığın masraftan kurtulacaktık ve filmin bütçesi işte 4 milyon lira değil, 2 milyon lira, 2.5 milyona düşecekti. Biz Orhaneli'ne yani Uludağ'da, yani bir Uludağ şehri olduğu için Bursa şehrin göbeğinde de yapamayacağımız için e, dekorları Uludağ'da kuralım. Hem Bursa'dan Bursa kurumlarından yardım alırız. Hem Orhaneli'den belediye, e, çünkü kalıcı bir dekor yapacağız, anlattıklar. ona acayip yakın davrandılar hepsi. E, o zaman AK Parti belediyesi olma hala galiba öyle. Olmasına rağmen çok çok yakın davrandılar ve yani bizi hani kucakladılar. Ondan sonra anladık ki e, kucakladılar ama hırkalarının cepleri delik. Yani alt tarafa bakmamışız. <gülüyor> Yazık. Neden? Çünkü Orhan'ın çok göç almış bir yer. Hakikaten bütçeleri çok kısıtlı. E, yapmayı istediği şeylerin hepsini belediye başkanı da çok sevdiğim bir insandı benim o, o zamanın belediye başkanı. E, o da elinden geleni yaptı. Fakat anladık ki biz oradan hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Neyse bir arazi verildi bize. İşte biraz destek verildi. orada kalma, yeme içme konusunda azıcık destek verildi ama orası bize müthiş büyük bir masraf çıkardı. Çünkü meğer Orhan elini çıkmak, inmek bile sadece mazot parası bile e, her gün çünkü inip çıkan ekipler var. Her gün birileri aşağı gidiyor, tedarik malzemeleri alıyor, yukarı çıkıyor. Ha, bir baktık, mazot masrafları devasa bir hale geldi. Giderek oraya taşınmak, oyuncuların gitmesi, gelmesi kalacak yer olmaması. Orada biz üç tane köy kurduk. Bir tanesi dekorun köyü, eski Bursa sokakları. Bir tanesi ekip köyü, bir tanesi de e, ana oyuncular ve dekor kostüm aksesuar köyü. Köyü dediğime inanın çünkü hepsi böyle 4-5 konteyner, 5-10 konteynerden oluşan yapılar. Evet. Ekibin kampı ormanın içine kadar ve ağaç evlere yani ev, ağaçların üzerine yapılmış platformlara konmuş, konmuş çadırlara kadar böyle 400 kişi yaklaşıklık bir mini köy olduk. Bu tabii çok zevkli ve çok masraflı bir şeydi. Ee, ama tabii bu bize böyle gayet hızlı çalışma, çok konsantre olma, ilham alıp ilham verme falan. Bu işlere çok yaranı. İşte bir tarafta ata beniliyor, ata öğreniliyor. Bir tarafta kılıç ekipleri e, antrenman yapıyorlar falan. Herkes aynı yerde. Kocaman bir yemekhanemiz var. Ee, Atilla sağ olsun hayırlanırım. Müthiş yemekler yapılıyor bize falan. Kendimiz de yapıyoruz. Böyle bir dört aylık bir büyük macera yaşadık orada. Ama e, film tabii 750 binde kişisi kalınca hepsi üstün başımıza patladı. Dolayısıyla Bursa'da çekmek bir hırstı. Rasyonel bir karar değildi aslında. Güzel. Çünkü öyle bir dekor kurduk evet. ki her yere kurulabilirdi. Peki abi, e, şimdi
2: dört <gülüyor> ay sürede bir kelçi filmin süresi de e, Orhan halkı nasıldı? Size bakış tarzı veya yardımı nasıl bir ilişki
1: içerisindeydiniz? Yani şu anda hala 19-20 Altı, altı, 2005, evet. değil mi? 2005'te gel, çıkmış olduk. Şimdi 2020'deyiz. 15 yıl mı oluyor? Yok. 17 yıl. 17, 18, 20, 18 20, yıla geliyoruz. 20, 2022. Bir dakika, 2020'den çıkartamadım 2005'i ya. 15 yıl. He, 15 yıl. Evet. 2022. Evet, 17 yıl önceden söz ediyoruz. 17 yıl önceden beri. Şu anda mesela orada e, şeyi yanında bir küçük çocuk vardır. ineğin yanında falan. E, Karagözünlüğü geldi. O küçük kız çocuğu. Çok sevmiştik onu. O büyüdü. Kocaman bir genç kız oldu. Hem onların ailesiyle e, ara ara haberleşiyoruz. Hala Orhan elinden arkadaşlarım var benim. Araşıyoruz. Bursa'da yaşıyorlar artık bir kısmı. Belediye başkanıyla selamlaşıyoruz. Bizi unutamadılar. Biz de onların birçoğunu unutamadık. Hakikaten acayip ilginç bir şey eklendi onların hayatlarına. Eyvallah. Çünkü hakikaten orası bir dağ kasabası öyle diyelim kasaba ee, ve ne olursa olsun yani Bursa'dan uzak. Evet. Bir kültürel yokluk içinde aslında ve yani hakikaten bir rüya gibi böyle ve tabi sonradan tabi kayıp gibi. Yaşadıklarını anlattılar. Orada bize yardım edenler, yemek yapan hanımlar, evinde pansiyonlar tutanlar. Bütün kasaba bizimle birlikte çalıştı. Yıllar boyunca da sonra, biz o seti bıraktıktan sonra herhalde 7-8 yıl falan orada kaldı. Her sene köy ilkokulu 23 Nisan'da orayı ziyaret etti. Kasaba okulları ziyaret ettiler köy diyorum. E, sonunda artık hani çocukların üstüne düşecek kaldıralım falan dediler kaldırıldı ama oranın turistik e, semti oldu orası yani filmler böyle etkiler yapıyor zaten başka örnekleri de var Türkiye'de bunun ama çok iyiydi aramız çok çok iyiydi yani çok romantik bir ilişkimiz
0: oldu onlarla Ezel abi ben şey de merak ediyorum ee, yani Hacivat Karagöz neden ö- öldürüldü çekildiği günden bu yana artık bir tarih kitabına tahvil etmiş durumda, dönüşmüş durumda. Bu filmin evet. e, senaryosunu hazırlarken o background'ı işte efendime söyleyeyim, tarihsel malzemeyi nasıl temin ettiniz? Kimlerden, nelerden, hangi hocalardan, kaynaklardan yararlanmanız? Bunun da açıkçası merak ediyorum.
1: Ee, şimdi çok fazla, çok uzun süren bir okuma yaptım. Ben de Levent'te. ben tabii Levent'ten biraz daha bayağı daha önce başladım. Ee, ama benim kararım zaten Acıbadık Karagöz'den ibaret değildi. Ee, yani hikayelerle ilişkisi okumalarımın sadece Acıbadık Karagözle ilgili değildi. Üç değişik Anadolu Orta ile ilgili hikaye anlatma bazında bayağı uzun bir e, kütüphane yarattım. Uzun süren bir kütüphane okuması yarattım aslında. Amerika'da üniversitenin çok zengin bir kütüphanesi vardı. O, okumaların bir kısmı orada başladı. Yani Türkiye'den gittikten sonra başladı aslında. Ee, Paul Lind, Lindner'i keşfettim aslında ben. Benim en işime yarayacak ee, Anadolu Ortaçağ ile ilgili en e, gayri resmi e, tarihi e, şey yapacak, e, ilham verecek bir. Akademisyen de onu okudum. Onun yol açtığı başka okumalar, işte Aşıkpaşazade'den Tutun, Naima'ya kadar, e, e, kitapların birbirine referans ettiği birçok şeyi okudum. Okumaya başladım. E, birlikte çalışmaya başladığımızda da ne, bir e, özel kit oluşturduk. Yaklaşık 12-13 kitaplık bir kit oluşturduk. Bu kiti hem biz okuduk, Levent'le birlikte okuduk, araştırdık. Hem de e, orada şeyler de vardı yani Barhebrus neydi onun Türkçesi? Neyse işte Hristiyan e, e, tarihçiler o dönemin e, kronologları e, Barhebrus vardır. Yani bu Haçlı seferleri döneminde ki Anadolu'yu da bin ler bin iki Anadolu'sunu da anlatan ve Selçuklu mektupları vardı mesela bizim çok işimize yaradı onlar. Yani sen, e, şimdi kitabı tam hatırlayamıyorum hangi kitap olduğunu ama bir derlemedir İnsanların birbirlerine yazdıkları mektupların değerlendiği çok ilginç bir kitap vardır. E, ne bileyim Giresun'a gitmiş Konyalı bir ailenin erkek erkek kocası. Karısıyla yazışıyorlar. Karısı buna küfrediyor. Allah cezanı versin. Evden kaçıp kaçıp oralara gidiyorsun. Kim bilir ne hatlar yiyorsun onunla bunda. Lanet olası karı falan diye cevaplaşılan birbirlerine küfreden. Belli ki adam uç kuru peşinde geziyor. Kadıncağız da Konya'da yalnız. Böyle çok ilginç mektuplar var. Bizim çok işimize yaradı. Hem dil açısından, yani dönemin diliyle ilgili bir fikrimiz olması açısından, hem de orada insan tiplerinin ruh hali açısından. ben bunları hem Hacıvat Karagöze hem Yargu adlı e, daha sonra Haldun Çubukçu ile birlikte çalıştığımız e, Yargu romanı için o da bir film senaryosu olarak başladı. Hem de e, e, Romalı Celal adını verdiğim üçüncü e, hikaye yani Şemsle ile Celaleddin Rumi'nin e, arkadaşlık hikayesini anlatıldığı. E, proje için e, bu, bu araştırmaların hepsini yaptım. Bir Anadolu ortaçağ üçlemesi e, düşündüm çünkü. Yani Ece Ayhan da çok kafayı oraya takmış. Yani orası bugünün Türkiye'sinin aynasıdır. Yani her şeyin başladığı yerdir. E, diyor o da özetle. E, Gürsel Korat'la çalıştık Romalı Celal'de. O böyle çok bilinen isimlerden sıkıldığı için, gerçek kişiler olmasın istediği için Romalı Celal ve Şemsi'nin hikayesini Nide'de geçen ama aynı temayla geçen, çok ilginç ben okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Çok çok ilginç bir trajik estetik bir hikayeye çevirdi. Yine doğdu Tan Yıldızı diye. Hemen filmi çekilebilecek şekilde yazılmış güzel bir romandır o da. Dolayısıyla yani çok çeşitli okumalar yaptık ama böyle temel bir takım kitaplar, İbn Batutanın seyahatnamesi gibi, Selçuklu mektupları gibi, Nasrettin Hoca kitabı, Boratav'ın bir Nasrettin Hoca kitabı vardır, meşhur. Evet. Yapı kredi yayınlamadığı için fotokopiyle çoğaltılmış kitaptır. Çok korkunç açık saçık bir şey olduğu için herhalde ellerini süremediler ama dil açısından üstü ilginçtir o da. Ondan sonra bir takım böyle belletenler şunlar bunlar gibi dil araştırmaları kitapları okuduk. Yani diyalogların üslubunu çözebilmek için. Orada da çok ilginç tabii ki bir şeye rastladık. Anadolu'da hala çok eski çağların işte orta çağların dilleri kelimeleri konuşuluyor. Özellikle izole olmuş e, tahtacı köylerinde yani dağ tepelerinde yaşayan köylerde Bolu Aksanı, işte Ege e, Ağzı falan dediğimiz ağızların hepsinin aslında kalıntı ağızlar olduğunu keşfettik. En azından öyle düşündük. Yanlış da çıkmadı. Yani yaşayan bir Hacı Batka Göz'ün dili aslında yaşamakta olan bir dil ailesinden alınma ama az konuşulan az bilinen. Tabii çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Bir denemeydi yani. Buna girdik, denedik bunu. Hatta o yüzden eleştiri <gülüyor> bir Anlaşılmıyor ya diyaloglar diye. Ee, ben bir gurur yapıp altyazılı e, yayınlamayı reddettim. <gülüyor> Aslında ben dedim Hadi dilimizde şeyi de niye altyazılı yayınlamıyor? Seyrederken anlarsınız. Oradan o çıkar anlamı falan dedim. E, herkes rahatsız olmadı ondan ama önemli bir Problemi oldu filmin bu dil meselesi, konuşma tarzı. Evet. Bunun bir nedeni de şu, şu konuda çok başarılı olamadım. Herkes aynı ağızla konuşmadı. Hmm. Oyuncuların hepsi hem aynı yetenekte değiller, çünkü bir sürü oyuncu var filmde sadece başrol oyuncuları değil, hem de üslupları yani konuşma tarzları, o dili, eski dili ifade etme tarzları da birbirlerinden farklı. E, o tabii bir kafa karışıklığı da yaratıyor Aa, şey. O konuda çok çok başarılı olmadı ama ben çok ilginç bir deney olduğunu, sinema adına da işte
0: e, edebiyat
1: adına da öyle bir deney olduğunu düşünüyorum.
0: Ezel abi, mesela filmin sonunda galiba sonun sonlarındaydı. Yanıtlayıp ilo- lütfen düzeltin. E, Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi göndermesi var. Hatırlıyorsunuz tabii ki. Doğru mu? <gülüyor>
1: Anlıyorum.
0: Hiç Eyvallah. Mesela bunu oraya design şey, oraya monte etme fikri nereden doğdu? şunu bunu şunu için soracağım. Ee, Osman Hamdi Bey bu tabloyu Yeşil Camii'nde yapıyor. Yani Yeşi Camii'ni dekore ederek tablosuna yansıtıyor. Hani o böyle, dekoru kullanarak yapıyor. Evet. Böyle bir gönderme var mıydı? He. Yoksa o da mı tesadüf? Hayır.
1: Hayır. E, tesadüf değil ama gönderme Bursa'ya
0: ilişkin değil. He, tamam. Ee,
1: şöyle e, filmin içinde tabii bir tek Osman Hamdi'nin tablosu yok. Evet. Bu senaryoda yazılacak bir şey değil zaten. Bu daha sonra e, estetizasyon çalışması. Eyvah. Diyelim ki yani dramaturjinin bir de öyle bir uzantısı var. Onun üzerinde çalışırken ortaya çıkmış bir şey. Filmde şimdi yanlış hatırlamıyorsam 8-9 tane oryantalist tablo var. Yani bir takım sahnelerin canlandırılmasında kullanılan bir tür e, storyboard gibi düşünün bu tabloları. E, şöyle bir e, anlat, anlatı tarzına karar verdim. Bu tablolar, oryantalistler belki siz de biliyorsunuzdur, aslında çok eleşti, ideolojik olarak çok eleştirilen tablolardır. Yani doğunun sefaletini romantize eden tablolar olarak eleştirilirler. Hem fotoğrafçıların yaptığı, hem e, ressamlı bir de ısmarlama tablolar. Yani adamlar e, zenginlerden para toplup oraya gidip işte bana e, Fas'ı anlat, bana İstanbul'u anlat, bana Bursa'yı anlat deyip e, bir takım böyle güzel kadınlar elleri burada durur, işte ne bileyim e, Odalisk falan yazılır. Hani öyle e, tablolar çok bol miktarda var dünyada 19. yüzyılın. Ee, bir modası o hatta. Ben de 19. yıllamaya ben orta çağdan bahsediyorum. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim estesilasyonun için Bu tabloları hani deniyor ya doğunun sefaletini gizleyen aslında romantize eden tablolar. Ben de şöyle bir şey yaptım. Her tablo arkasında bir büyük ağır trajik bir durumu gizliyor olsun. Eee Osman Hamdi'den örnek vereyim. Osman Hamdi böyle romantik bir şekilde. O tablo gayet böyle dingin, romantik bir tablodur. Ve dışı pencereden dışarıyı seyreder. Bizimki arkadaşlarının idamını seyrediyor. Evet. Aslında. Ee, veya e, evet. Nülüfer Hatun e, Jerome'un galiba bir tablosuydu. Hamamda yıkanan bir kadın vardır o tabloda. Böyle gene mavi e, fayans diyorum şimdi ama mavi e, duvarları olan bir hamamda. E, bizde de Nülüfer Hatun aynı şekilde yıkanıyor ama e, birazdan arkadaşına ihanet edecek. Hmm. Yani yalan söylemiş, e, kellelerinin gitmesini emretmiş ve Ayşe Hatun gelip onun e, saçını kesiyor. E, veya e, açılışta e, Acıvat Bursa şehrine girerken işte o bir başka Jerome tablosuydu gene galiba. Trablus tablosudur. Şehre böyle giriyor, o tabloyla giriyor. Ama o şehirde birazdan feci bir hırsızlık olacak. Hani bir planlı hırsızlık. O büyük yolsuzluk hareketinin başlangıcı olacak. Bunun gibi böyle dediğim gibi veya işte gene bir açık hava namazı. Tablosu vardır. Şimdi hangi kimin hatırlayamıyorum. Bizde de daha cami yapılmadığı için e, açık havada şey yapıyorlar ve arkada da kilise e, kulesinin önünde kılıyorlar. Ama hani ezan okunuyor. Orada da çanlar var. Yani iki din iç içe aslında. Bunu e, anlatan ve böyle çelişkilerle dolu tablolar haline dönüştürdüm onları. Yani bu tabii biraz hani ben öyle istedim, ne güzel oldu, anlayan anladı veya filmin daha sonra anlatılacak bir de filmin kendi hikayesi var. Yani bir filmin içindeki hikaye var, bir de filmin hikayesi var. Filmin hikayesinde biz film üzerine konuşarak yeniden üretiyoruz. O işe ben çok önemsiyorum öyle şeyleri. Yani film hakkında filmden sonra konuşmanın, filme, film yapmanın doğal bir uzantısı olduğunu, düşünüyorum. O konuşmaya katılmayı da seviyorum. Dinlemeyi de seviyorum. O işe yarayacak detaylar bunlar. Ezel abi,
2: özellikle okumuştum da
1: e, filmin kamera arkasında
2: e, e, ömrümden altı sene gitti olsun demiştiniz. <gülüyor> evet. Ben denk gelmedim ama bu
1: hakikat midir? Ve hala o düşünce demiştiniz. Ee, yani gitti ve geri geldi canım. Evet. <gülüyor> Sonra daha feci şeyler oldu. O, o, o zaman değil. Aslında hakikaten benim için çok yorucu bir hazırlık oldu. Bir yıllı buldu. Ve hakikaten çok yoruldum. Fiziksel olarak gerçekten çok yordu beni. Ama orada da söylüyorum zaten ama (gülüyor) eğdi. Çok ilginç bir tecrübe oldu. Yani filmin çekim süreci de ilginç bir tecrübe oldu. İşte o cemaat orada yaşamak, yaşarken... Doğanın içinde film yani bir yandan sanat icra ediyorsun bir yandan hani bir büyük toplulukla birlikte yaşıyorsun ee, hem problem çözüyorsun ya yani ben şöyle şöyle yaşıyorduk yani Levent yanındaki konteynerde kalıyor i̇şte bilgisayarı var laptopu var bir tane printerı var ben yan taraftaki de kalıyorum akşam işimiz bitiyor yatıyoruz. Ee, İki sayfa, iki önemli sahnenin tekrar yazılması lazım. Levent gece yazıyor, benim kapım gece gece dörtte beşte kapımın altında bırakıyor. Ben sabah o yatıyor, uyuyor. Ben sabah kalkıyorum, asistanı veriyorum. Çoğaltıyor, alıyor, götürüyoruz. Böyle e, hani gündelik hayatımız, gündelik gecelik hayatımız böyleydi yani. E, Orhan'a dışında herhangi bir mekan kullanıldığı sinemede e, düşüneyim. Hayır, her şey. Ee, orada çekildi. Yani, yani o, bir... Bir, e, Uludağ e, arka tarafıdır Uludağ'ın aslında tepelerin. Orada onun yakınında işte orada bir gölet bu gölcük bulduk. Orada e, ilk Karagöz'ün obası olduğu yer orada çekildi. Altta bir dere yatağı vardı. Bir takım e, atla e, aramalar, kovalamalar oralarda Hepsi, Hepsi aslında oranın civarında ve içinde çekildi. E, peki, Her şey orada. E, sizin tabiriniz işte filmin
2: patladıktan sonra e, alaka görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya Şimdi şöyle e, bir kere niye 750 bin kişi gitti mesela o sırada 2-3 milyon, 4 milyon kişi yapan filmler vardı. Yani için 750. Yani şöyle 1 milyon 200 bin gitseydi, bir buçuk milyona yakın gitseydi seyirci kendisini geri ödüyordu. Kredi ile ilk defa hani banka kredisi, ikrazatçı parası gibi ek kaynaklar kullanmıştık. Zaten o yüzden finansal olarak büyük bir tehlike oluştu. Ve hani batış sürecinde nedeni oldu. Ama neden 750 bin kişi gitti sadece? Yani bugün için iyi bir rakam da o zaman çok iyi bir rakam değildi o bütçede bir film için. En devasa bütçelerden biri değildi acaba Batkaröy'de. Sonuçta 5 haftada çekilmiş bir filmdir. Ben Amerikalı yapımcı arkadaşlarımla işte böyle bir filmleri konuşurken bana gıcık oldular yani böyle bir filmi yalan söylüyorsun 5 haftada nasıl çekilir bize bütçe veriyorsun, kandırıyor musun bizi? Bunu sen nasıl iki buçuk milyon dolara çekmiş olabilirsin gibi. Ve o dönemin parasıyla e, ortalama bir bütçeydi. Yani ondan daha yüksek, kere olan vardı mesela oynayan, Mehmet Ali Erbil'in oynadığı. E, onlar şey vardı, Asmalı Konağı'nın sinema versiyonu vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Onlar çok daha yüksek kişiler yapmışlardı. E, yüksek bütçeler. Kullanmışlardı. Benimki ortalama bir bütçeydi yani 10 milyonsa, 2 milyonsa işte 4 milyon do bütçesi. Neden? Ee, ben, ben biraz teorik olarak şöyle şeyler diyorum mesela afişi hepimiz çok beğenerek Kemal Gökhan Gürses'in yaptığı çok güzel bir afişti. Fakat stratejik bir hata yaptık ve iki tane kukla yani karikatürize edilmiş hacivat ve kare kullandık posterde. Ne demiş oldu poster? Bu böyle dandik bir komedi filmi ya da çocuk filmi. Yani o dönemde bir sürü dan, yani sinemaya Türk filmlerine gitmem deyip burun kıvıranların çoğu dandik komedi filmlerini kastediyorlar, beğenmiyorlardı. Onlardan biri gibi göründü. Bir. İkincisi, biz çok akıllı, zeki, kültürlü insanlarız ya, Hacıvat Karagöz neden öldürüldü diyoruz. Kimse Hacıvat Karagöz'ün öldürüldüğü bilgisine sahip değil. Hani biz bilinen bir şeye neden diyoruz. Onlar öldürüldü mü? Allah Allah kuklalar nasıl öldürülür? Çünkü Hacıvat ve Karagöz efsanesini bilen de yok. Onlar var ya aklında efsane işte Orhan Camii'ni bilmem ne yaparken padişah onu görmüştü sultan falan filan. Bunu da bilen yok. Biz varsaydık biliniyor diye. Halbuki sinemaya gidenler, gençler hiç bilmiyorlardı. Daha kötüsü bizim sinemam filmimize gelenlerin büyük bir çoğunluğu hayatlarında hiçbir şekilde Hacı Batkaragöz görmemişlerdi. Hacı Batkaragöz nedir? Ramazan'da TRT'de çocuklara zorla, o kadar güzel çizgi filmler var, yani zorla izlerler belki diye konmuş, abuk subuk, zayıf esprili, komik olmayan bir e, versiyon biliyorlar. Bütün bunlar filmin, yani biz filmi çekerken kültürümüze ait, herkesin tanıdığı bir markanın filmini yapıyoruz zannederken çok büyük ihtimalle büyük bir hataya düştük. Bu yüzden bir, birinci nedeni bu. E, ama gidilir ve çok beğenilirdi ve kulaktan kulağısıyla devam ederdi. O, bu da her zaman olmayan bir şey ama bu da mümkün. Orada da garip bir politik, garip demeyeyim, beklenilen bir şey tabii ki, politik bir karşı çıkış, filmin olağanüstü aşağılanmasına, popüler alanda, seyirciler için söylemiyorum, filme gidip de beğenmedim diye çıkan e, seyirci çok azdı ama mesela se- anlayamadım ne konuştuklarını diyenler vardı. O da ilk haftaki bir teknik problemden kaynaklanmıştı. Bir de o bindi üstüne yani. O da tabii kötü ün oluyor. Yani sinemaya gidecekler, oradan kötü bir şey duyuyorlar. Ne diye şimdi 20-30 liramı riske atayım? Yapıp gitmeye veriyorlar. Ama gitmeye değer bir film olduğunu düşünseler, duysalar, anlasalar yine giderler. Hem gitmeye değmez öyle çocuk filmi gibi duruyor. Hem gidenler böyle olan böyle böyle Orhan Gazi mi olur ya? Jonan gibi giyinmiş falan filan gibi. Biz bir derleme yaptık yani olağanüstü ilginç eleştiriler. Yani Bursa'yı bir şarabistan gibi göstermiş. Böyle mi din değiştirilir? Hakikaten öyle değiştiriyor yani bilginiz olsun. Hani İslam dinine girmek bu şekilde yapılıyor. İki şahit alıyorsun, karşısındaki soruyor, kalemeye şehadet getiriyorsun. Tamam mı tamam yürü diyorsun, Müslümansın. Ondan sonra beş şartı yerine getirmen lazım, yoksa günaha girersin ama Müslümansın hala. Bu kadar kolay, bizimkilerde vergisi az. Ne yapsın yani adam? Bir din değiştirmek öyle kolay bir şey mi? Yani bütün bunların hiçbiri akıl yürütmeleri, akıl yürütme diye bir şey yoktu ve ağır bir eleştiri dalgası doğdu burada. Ben filme ilişkin hiçbir eleştiri hatırlamıyorum, hep siyasi eleştiriler ağırlıklı olarak. Hatta filmi beğenenler bile filmin yani sinema ile ilgili beğeniler değil. Yani hep e, tarihimiz, kimliğimiz hakkında bize yeni ve ilginç ve büyük ihtimalle de daha gerçekçi bir şey anlatıyor. Hep bununla ilgilendiler. Evet herkes tabii ki oyunculukları takdir ediyorlar falan filan ama hani kimse kadraj, kamera hareketi, seçim, onun seçilmesi yani o, açı- o anlatım üstü bunun seçilmesi gibi sinema ile İşkin eleştiriler yapmadı. Her herkes sosyal ve e, politik eleştiriler yaptı ve beğeniler de o, o yöndeydi. Hala da öyle. Ondan sonra korsan e, kaset e, işindeki bir arkadaş yolda beni yakaladı. "Zer abi, evet, sizin filmim 15 gün girmiyoruz" dedi. <gülüyor> Bu 15 gün izin verdiler. <gülüyor> sonra. <gülüyor> Hakikaten bunu söyledi, gözüm <gülüyor> bana baktı. Ezey abi <gülüyor> dedi bile. Hani Belediyesi Firuze'yi falan bildiği için herhalde. Hakikaten 15 gün korsana çıkmadı. Ondan sonra 500 bin sattı korsanda. Rapor da geldi yani. Sonra e, kanallarda gün birincisi oldu. Bir kere, iki kere, üç kere. Gün ikincisi oldu o yıllar içinde. Ve sonuçta 20 senede, yani 17 senede Yaklaşık 20 milyon kişinin, Türkiye'de yaşayan 20 milyon kişinin filmi seyrettiğine dair bir istatistik oluştu. E, bilemiyorum yani hani neden öyleydi de ne değişti sonra, nasıl anlaşıldı film, o süreçler nasıl cereyan etti bilmiyorum ama benim film sonrası sizinle yaptığım gibi yazışmalar, sohbetler, röportajların bunu çok etkilediğini düşünüyorum. Yani. yani film üzerine konuşmanın ve düşünmenin manalı olduğunu söyleyen e, ve böyle şeyler anlatan insanlar filme ilgi do- doğmasına neden oldular. Aslında tekrar tekrar seyredilmesine neden oldular. İçindeki bir sürü ayrıntı e, yavaş yavaş fark edildi. E, taraftarları politik taraftarları çoğaldı. E, yani <gülüyor> Benim bütün filmlerimde böyle bir tema var. Yani böyle bir hani önce gıcık olma, sonra da enteresanmış tema e, şeyi var. Bakın 9 kere Leyla'ya da bakalım öyle olacak mı bekliyorum.
0: Eyvallah. Ezhel abi bir şeyi de sormak istiyorum. Bizde işte geçmiş anlatısının sinemaya uyarlanmasında, adaptasyonunda hep böyle bir Evet. Ee, elektrikli taraf var. İşte tarihimizi yanlış anlatıyorlar, yanlış aksetliyorlar falan filan böyle bir sürü tartışmalar döner. Bunun kök nedeni ne? Bunu merak ediyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu işi yapan olarak?
1: Şöyle bir şey, şöyle bir şey yapmak lazım. Buna daha düzgün bir ve biraz daha akademik bir cevap vermenin zamanıdır artık. Mesela İngiltere'de niye öyle değil? Orada da öyle mi? Amerika'da mesela, bunlar. Çok film yapan, büyük prodüksiyon kaynakları ayıran tarihi filmlere ve çok fazla değişik tarihi film yapan ülkeler olduğu için söylüyorum. Niçin oralarda bu, bu cümleyi kurmuyor kimse. Yani niye biz ve bu çok önemli bir mesele yani öyle değil ya da böyle yanlış anlatıyorsunuz vatan hainleri sizi Gidi falan niye böyle bir e, hassasiyet var benim için ya yani benim e, teşşisim e, ciddi bir kimlik problemiyle yaşayan kültürünün içinde çok ciddi bir kimlik problemi olan bir memleket burası sürekli olarak ben kimim sen kimsin hangi memlekettensin en bu konuda o kadar değişik soru formatları var ki ee, yani e, 60'ların faşist, faşistleri, Türk faşistleri üzerine yazılmış. Şimdi e, hatırlayamıyorum kimin kitabıydı ama bir kitap vardır. Orada e, kafatası ölçüyorlar işte 45'ler 50'lerde falan böyle halatsız hani, e, çevresinde geçen bir hikaye. Can Dündar'ın galiba derlediği ya da yazdığı bir şeydi. E, <gülüyor> orada Ölçüyorlar işte sen bizim kulübe giremezsin, girersin falan filan. Onlar asil Türk, onlar değiller. Fakat yavaş yavaş derneğin üye sayısı azalmaya başlıyor. Ölçüler tutmuyor. Bir bakıyor dedesi Yahudi çıkıyor. Bakıyor dedi amcasının elmemnesi Ermeni çıkıyor falan. Yapayalnız kalıyor şef. Şimdi çıkıyor ee, Arızası, ne dernek dağılıyor, sessiz sedasız dağılıyor. Böyle bir hikayeydi yanlış hatırlamıyorum. Yani üç nesil öncesindeki ırksal ba- bağlantılarını açıklayabilen kimse yok. Türklük meselesinde. Ama aynı problem Ermenilerde de var. Yani o Ermeni kökenli olsan da, Yahudi kökenli olsan da, Rum kökenli olsan da, Türk kökenli olsan da, Kürt kökenli olsan da hep bir problem yaşıyorsun. Ben kimim? İddia etmek zorundasın. Ben şuyum, ben zazaların en önemli aşiretinden gelme bilmem kimim demek zorundasın. Bu çok önemli bir şey. İşte bir takım ülkelerde bu o kadar önemli değil. Bunun, bu önemini yitirmiş bir konu. Hani ırk, ırkçılık şudur budur onlar var ama bu köken meselesi bu kadar önemli bir şey olmaktan çoktan çıkmış bir takım ülkelerde. Sürekli olarak atalarına tapma kültürü vardır. O kadar çok var ki sizin gibi o kadar çok genç tarihçi var ki neden var? <gülüyor> Bu kadar çok tarihçiye ihtiyaç olmaması gerekir. Hani akademide olur falan hani bir çevresi olur, bir şeyi olur, bir ihtiyaç vardır. İhtiyaç fazlası buradaki tarihçiler. Çünkü onlar da yaşıyorlar. Yani berbat bir kimlik meselesi var ve düzeltebileceği de açık. Yani oturup bakıyorsun kitapları okuyorsun koyuyorsun gayr resmi tarihin dışına çıkıyorsun ve bambaşka yollar bambaşka kaynaklar görünüyor ırksal ve kimliksel kaynaklar görünüyor sürekli olarak atalarına tapıyor insanlar herkes geçmişimizden söz ediyor hiç kimse çok ilginç mesela bir başka projemde bir bilim kurgu projesi yani gelecek Fütüristik bir proje e, yaptım. Yıllar önce hazırlamıştım. Philip K. Dick'in bir öyküsünden yola çıkarak. Hiç distopya yapılır. Sonumuz kötü olacak filmleri onlar. Ama gelecek üzerine hiçbir proje yok. Hani beş yıllık plan falan gibi planlar vardı eskiden. Hani olabilir iş adamları üç yıllık pazar hesapları yapıyorlardı falan ama hiç kimsenin arzu bazında gelecekte şu olsun Bazında kimse konuşmuyor. Ben bu yüzden yani filmin de bu kimlik meselesine dokunduğu için zarar gördüğünü ve kimlik meselesine bir e, çözüm demeyelim de açıklama getirdiği için de popüler olduğunu düşünüyorum. O zaman bugünden baktığınızda zamanlama konusunda
2: bir e, yani bugün yapsaydım daha iyi olurdu falan diyebilir misiniz? Ya da o
1: gün olması gerekiyordu ve oldu diyoruz? Öyle diyorum ya. Yani e, öyle diyorum gerçekten. O gün gayet uygun da her şey yani. Hem para buldum hem e, bir de neredeyse Firuze'nin kaynağı e, o da para kazandırmış bir bir yani büyük bir kar etmedi ama kar ettirmiş bir projedir. Onu aktarmamız mümkündü. Elimde kendi isteği, kar- kimse bana karışmıyordu şirket benim zaten yani benim ortağım da benim düşünüyordu. Dolayısıyla çok uygundu. Yani aynı filmi şimdi para arayarak çekmen biraz daha zor olurdu. Ama şimdi tabii gişe daha yüksek. Yani şimdi gişe o zaman 750 ise şimdi çok daha yüksek olurdu. Benim tahminim o yani. Çünkü sinemaya gidiş alışkanlıkları da değişti ve arttı. Ben o filmi yaptığımda yaklaşık 40 milyon bilet satılıyordu korona öncesinde 70-80 milyon 70-80 milyon bilet
0: satıldı 60-70 milyon bilet satıldı Ezel abi karagöz hacivat kontekstinde bir soru var zihnimde merak ediyorum Şehk güçleri yönetmen midir? Yönetmen diyebilir miyiz Şehk Üçleri'ye? güçleri bir kere zaten yönetmen
1: değil diye ben de kendime yönetmen demeyi bir süredir bıraktım hikaye
0: anlatmasıdır <gülüyor> tamam.
1: Böyle daha kolay anlaşılması böyle daha kolay oluyor yani hikaye anlatıcılığın çok çeşitli formları var ama özü hiç değişmiyor. O da bir felaketi alıp anlatılabilir hale getiriyor. Cinleri deyelim cinleri yardıma <gülüyor> çağırarak yapıyor yani işte akıl fikir cinleri diyelim yani meddah cinleri hikaye anlatıcılığı cinleri çağırıyor ve yaşadığımız olayı aslında o anlatıyor muş onu anlıyoruz sonunda yani hacivat karegözün macerasını okuruyor evet öyle bence bir yandan da mimar cami mimarı ee, ama esas işi gözler yapmak ve hikaye anlatmak
2: peki abi yakın ve veya uzak, uzak planda e, zihninizdeki fikirlerin bu saray yolundan tekrar geçtiği var mı herhangi bir film proje Mekan olarak veya konu olarak.
1: vallahi şöyle bir şey. E, Elçin Arapacı ile galiba. E, evet bizim dördüncü program konuğumuzdu. Öyle evet. mi? Ha, çok güzel. Yani onun ağzına bir parmak bal çaldım. E, ondan sonra hafif böyle küstük herhalde bana. Devamını getiremedik diye. Ama Elçin'in elinde çok ilginç bana da şeylerini gönderdi. 1800'lerin mi, herhalde 1800'lerin Bursa'sında bir, bir garip bir ay- ayaklanma oluyor. Hani işçiler, kadınlar, Ermeni, Rum bilmem neler falan. O böyle çok karmaşık, garip, ilginç bir şey hikaye. Ayaklanma, bir tür ayaklanma hikayesi. Cezalar veriliyor, idamlar oluyor, o, şu falan. Onun şeylerini, mahkeme tutanakları gibi, ifade pardon, yani öyle söyleyeyim, polis. Karakol ifade tutanaklarını gönderdi bana. Ee, orada böyle çok ilginç karakterler ve ilginç bir dil tabii ki anlatma şekli var. O yani hani bir Bursa'da bir grev vardır çok ünlü. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Yo doğru yani, doğru doğru doğru abi
1: kadın işçiler vardır kadın işçileri <gülüyor> hani, Yine 1800 verdi mi yanlış hatırlamıyorum 1200. <gülüyor> yüzyılın
0: evet,
1: evet. sonlarına doğru bir enteresan bir vaka yani endüstriyeleşme döneminin e, şeyleri, izleri, padişahlık, şudur budur. Çok ilginç, hiç, hiç, hiç anlatılmamış türde bir tarihi dönem o. O benim çok ilgimi çekti. Fakat yani araya işte başka filmler, ekmek parası, şudur budur gibi şeyler girdi. Bir de şöyle bir şey oldu. Benim anlatmak istediğim tarihi hikayeler, e, yapımcılar tarafından ilgi görmüyor. Çok garip ama böyle. Nedir? Son derece ya yani benim çektiğim tarihi filmin kat kat kat daha büyük bütçeleriyle o işte Diriliş Ertuğruldur, şudur budur gibi e, deliler yani hem sinema filmi hem dizi filmler yapılıyor ve korkunç kötü hepsi. Gerçekten. E, insanı iğrendirecek kadar yanlış bir ideoloji, e, son derece böyle hırçın ve klişe bir estetik ama çok büyük prodüksiyon e, kalitesi bir yandan da. Yani çok yapımına, art direction'ına, aksiyonlarına, kurgusuna, sinematografisine çok para ayırılmış. Görüntü e, yönetmenlerini aşağılamak istemeden tam tersine. O filmlerin tek sanat ekibi ve görüntü yönetmenliği e, takımların çok iyi işler yapıyorlar. Yani oralara para harcanmış. Ama ideolojik açıdan, seyirlik açıdan da diziyi kastetmiyorum ama yapılan sinema filmleri çok korkunç. Hamaset var. E, yaptırılan filmler olduğu belli. Onların yanında bütçesi yüksek ve getirisi belirsiz olduğu için e, tarihi filmlere... Re, ben e, kapıdan geçiremiyorum. Elimde benim yani çok fazla miktarda ve çok iyi yazılmış hem benim e, yazarların içinde olduğum hem de başka yazarların çok güzel, çok ilginç hikayeleri var. E, senaryoları var yani ama e, bunları bu yeni dönemde COVID sonrasında bir estetik e, zevk değişikliği oldu. Benim iddiam bu. Ee, o yeni bir dönem başlatabilir Türkiye sinemasında. Ben de e, ondan faydalanabilirim. Diye Şayet uyurum. gene bir 19.
2: yüzyıl Bursa'sı gelirse sizden az önce e, Elçin Avcı ile ilgili bahsettiğiniz konuda genel mekan gene olarak Bursa'yı tercih eder misiniz? Bir de parantası... Buyurun
1: abi. 18, 19. yüzyıl olduğu için zaten Bursa'da çekilebilecek evet. yerler var. Mek, mekanlar var, işte e, cumalı kızık, e, eski dokuyu, sokak içi ne bileyim e, çekirge, çekirge miyim de, e, e, de işte maksimum Maksim, üst mi? tarafların e, veya işte temen yerinin falan şeylerini taşıyor, dokularını taşıyor. E, o, yani kullanılabilir 19. yüzyıl olduğu için daha kolay yani şehrin kendisinde kullanmak, türbeler vesaireler, sokak araları yapılabilir, kullanılabilir. Mutlaka da öyle olur zaten.
0: Yani
1: Dönem film... <gülüyor> filmi çekmek günümüzde kalan filmler çekmekten daha maliyetli bir iş midir peki? Tabii. Çok basit nedeni <gülüyor> var olan dünyada film çekmek var. Olmayan dünyada film çekmek. Yani ister bilim bilimkurgusal filmler olsun, ister tarihsel filmler olsun, olmayan bir dünyayı yeniden yaratmayı gerektiriyor. Ee, o masraflı bir şey. Yani sen buradan arabaya binip herhangi bir taksiye günlük ücretini veriyorsun. Taksiyle birden bir yere giden bir oyuncu çekiyorsun. <gülüyor> Ama öbür tarafta at arabası yaratman lazım. Ona uygun cadde yaratman lazım. bindirip yani aynı sahneyi geçmişte geçti düşün. Çok daha masraflı.
2: Arada konuşmuştuk abi ee, İnegöl'de yaşıyorsunuz. Ee, Tabi o ilk yaşadığınız dönemle bugünkü dönem arasında e, ziyadesiyle bir fark var Bursa'da. Var. Siz bu farkınızı görüyorsunuz abi. Şimdi,
1: köyde, e, İnegöl'ün bir köyünde benim atalarımın köyü. O köy açısından önce bir şey söyleyeyim. E, köy daha yeşil. Öyle yani mi? çocuk köyünde tabii 400 kişi, 500 kişi yaşıyordu. Şimdi sonra herkes terk etti. Bizimki bir Apaz, Kafkas köyüdür. Herkes çocuklarını <gülüyor> okutur zaten. Yani hepsi okumaya gittiler. Aileler de peşinden kimse kalmadı köyde. Ne oldu? Ağaçlar büyüdü. Muazzam, çocukluğuma göre muazzam yemliyiş. Ormanlarla dolu bir köy oldu. Şehir, başta başta bahsetmiştim. Ee, hani ara ara biz Bursa'ya gidiyoruz hem yemek yemek için hem bir gece e, benim küçük kuzenlerim var onlar bir barda sürekli olarak çok güzel kendilerine az bir rock grubu kurdular onu çalıyorlar orada falan asla böyle şeyler yoktu benim gençliğimde çocukluğumda bu tasıp bir şey şimdi bir üniversite şey yani birçok yerinde çok ilginç kafeler mekanlar nülüfer semti her ne kadar tabii ki en ufak bir e, mimari e, şey yoksa da, özen yoksa da, Nülüfer diye de bambaşka bir şehir var orada. Mesela bataklık orası. <gülüyor> ne olabilir ki? Arboretum var mesela. Nefis bir yer olmuş orası. Gerçekten ben hatırlıyorum çöplüktü. Böyle olumsuz olmayan, aslında yani Bursa açısından hiç olumsuz olmayan, ee, bir gelişme var orada aslında. Çok çok çok daha zengin bir, zenginleşmiş bir şehir. Ama zenginleşeceği belliydi. Yani e, hem yeni e, sanayi olduğu için, yeni bir sanayi e, bölgesi kurulduğu için o bölgenin ilk dönem, benim çocukluğumun ilk dönemleri, onun sanayi bölgesi benim çocukluğumun ilk dönemleriydi neredeyse. O bambaşka bir şeye dönüşmüş. İşte oto yine çocukluğumda başlayan Tofaş, Renault gibi yani otomobil fabrikaları bu şehri çok değiştirmiş. Ama esas üniversitedir bence. Ama Mudanya ölmüş yani. Git orada denize gir şimdi maalesef. Mümkün. Çocukluğum benim güzel yılıda benim eniştemin evi vardı. Güzel yılında yazları orada geçirirdik. Kumla da karşı tarafta yani gemlik gemlikte kumlada yaşandığımız vardı. Şimdi yani o koyda o gemlik koyu ve civarında kurşunluya kadar denize girmek bence çok çok zor ve tehlikeli.
2: O yıllarda açık ve net şekilde girilebilecek durumda mıydı? Ne olacak mı? Diyamadım. O yıllarda baya e, baya girilecek bir durumda mıydı deniz? Kumla gemlik. Bu, sor, bu soruya
1: bile şaşırıyorum yani. Tabii evet. <gülüyor> ki. Benim, yani biz Kurşunlu, şeyde küçük kumlada, yani gemliğin sahilinin devamında kumla, büyük kumla, küçük kumla vardı. Küçük köyler bunlar. Buralar ciddi bir e, sayfiye yeriydi. Bursa'nın sayfiyesiydi. Hatta Eskişehir'in. Yani bizim orada komşularımızın bir kısmı Eskişehir'li, bir kısmı Bursa'lıydı. Biz orada sabahtan akşama kadar denize girerdik. Deniz Anası basardı en fazla. Hani öyle bir rüzgar şeyi vardı. Ama fıstık benim yani bütün Bursa hayatımın yazları orada denize girerek, üniversiteye girene kadar e, denize giriyorduk biz orada. Sonra yavaş yavaş duyduk kirlendiğini başladı ve hani bir süre sonra Gemlik Körpesi gidilemez hale geldi. E, yani Mudanya tarafı da öyleydi. Yani Mudanya işte güzel yalı falan fıstık gibi denize giriliyordu. Yani harika kumsalları falan yoktu ama
0: pat diye atlıyorduk
1: suya yani.
0: Eyvallah. Ezel abi e, sizinle alakalı bir gün bir yazık kaleme alsam. Şehir tesadüfleri başlığını atardım. Biraz tampınara öykünerek. Çünkü Çekirge'de büyüyorsunuz. Evet. Karaböz Acıbat orada. Yıllar yıllar sonra Türk sinemasına harikulade bir başyapıt armağan ediyorsunuz. Sonra İhsan Oktay evet. anarı çok seviyorsunuz. Kitabül ül Hiyel evet. e, kitabında... E, o, da, o da içimde Bir Yaradır. Evet, onu, onu da çekmek istiyorsunuz. Kitabül ül bir kahraman var, Mercan Dede. Bizim Arkın abimiz, e, Arkın Ilıcalı. O da lakabını İhsan Okkaya Anar'ın kitabından alıyor. Kitabından alıyor. Ha, da, e, onu bilmiyordum. Evet, o da Bursalı ve Çekirgeli. Evet, ya. Bursalı Şimdi, olduğunu biliyorum da. <gülüyor> evet. Şehir tesadüfleri diye. Nezih Günen'in
1: falan arkadaşıdır. Nezih Günen de e, benim çocukluk arkadaşım. O da Bursalı, o da müzisyen. Onun da arkadaşıdır Bercan. Evet.
0: Böyle e, enteresan bir e, yazı kalemi almak isterim abi. E, onu da Olur. paylaşmak istedim işte, aklıma geldiği için. Tamam.
1: Tamam çok iyi. Ender Akay da mesela o evet. tesadüflerin içindedir. Yani Ender evet. de Bursa'da büyüdü etti falan filan. Burada müzik okudu etti. filmin Filmlerin hepsinin hepsi, hepsi, de müziklerini de o yaptı. E, e, o da yani Bursa yüzünden müzisyen olmuş bir tiptir. Ama tesadüfler evet ilginç. Haklısın. Evet. Atta At- At- At- At- evet. Demirer. Evet. evet. O da evet. Bu,
0: biliyorsunuz. Aha. Bir daha
1: bir şey. şey Levent
0: kazan, Zeki, Ado- Zeki Müren de çekecek. Adı Zeki Müren de Bursa.
1: Ha doğru. Bir de o var. Evet. <gülüyor> Tabii ki. Yani tam Evet. İnşallah. Şey... Ee, yani çok güzel bir senaryo Levent'in yazdığı senaryo. Tabii Bodrum'da başlıyor ama hı hı. Bursa, a- Bursa, yani Zeki Mürensiz Bursa Zeki Müren filmi olmaz. Bursa'da da geçen şeyler var. Çelik Balasta. A- şey yapıyor, zaten sahnelerimiz var. Çok güzel. İlk müzikal çıkışını yaptığı dönem falan. Evet, o da var. Doğru. Ezel abi, son olarak
2: toparlama adına ne söylemek istersiniz? Hem Bursa, hem Hacıvat Karagöz, hem film için.
1: Valla sadece Bursa değil, hikayeciler açısından keşfedilmemiş çok fazla şehir var. Herkes fazlasıyla İstanbul'a Konsantre durumda, bütün herkes, yani işte ne bileyim sektör orada diye film orada çekmek kolay diye vesaire vesaire. Hiç mesela İzmir e, konusunda bir film çekilmedi, Bursa asla hiçbir şey olmadı. Hani acıbat karagüllüyse de Bursa'da çekilmiş ama e, hani Bursayı gördüğümüz bu modern Bursayı da gördüğümüz bir şey e, gibi düşünmemek lazım.
0: Her alanda kısa parçalar var abi. Ne
1: biliyor musunuz şehir? Evet, tabii var. Şehirlerin dünyada böyle sinema fonları yaratması gerekir. Çok güzel. Şehirlerin kendilerinin kendileri hakkında veya içinde geçen filmleri finanse edecekleri, teşvik edecekleri fonlar yaratılması gerekir. Bunu ben sadece hani sinemacıyım ben nasılsa orada da film çekilirse bana da ekmek düşer diye söylemiyorum. Tarihin öğrenilebileceği tek yer sinemadır. Ve edebiyattır. Tarih kitapları değildir. Tarih kitaplarından yalnızca akademisyenler gerçekten tarihi bir bilgi çıkartabilirler. Normal insanların ulaşımı çok zordur etkileşimi akademik kitaplarla. Ama sinema aynı bizim yaptığımız gibi bütün dünyada da böyle yapılıyor aslında. Yüzlerce kitap okumuş ekipler tarafından komprime edilmiş bir bilgidir. Üç boyutlu bir bilgidir üstelik de. Yani fonda ne olduğunu da yapmak zorundasın. Evet, tarihi karakterlerin eylemlerini anlatırsın ama o sırada sokağın taşları nasıl, kadınlar nasıl giyiniyor, rüzgar enerji, yani şeyle yel değirmenleri nasıl çalışıyora kadar bir fonun önünde, hayat bir fonun önünde cereyan ettiği için o bilgi içine böyle... Yaşantılama şeklinde yayılmıştır sinema filmleri. Ve sinema filminden aldığınız ilhamla gidip e, akademik e, eserleri okursunuz. Bütün dünyada tarihi öğrenmenin hele çağdaş e, dönemde yani sinema çok güçlendiği ve yaygınlaştığı dönemde en önemli tarih bilgisini, kimlik bilgisini biz sinema filmlerinden ve romanlardan yani edebiyattan alırız bir çok popüler bir sanatları olduğu için sinemayı bu anlamda daha öne koymak lazım. Buna fon ayırması gerekiyor bu yüzden. Hem şehrin cazibesini arttırmak için, oraya yatırım, yatırımcı, turist, ilgi çekmek için. Hem tarihin ve madem bu kadar kimlik problemi olan bir ülke, her türlü anlatımı açıp, yani sen öyle anlat, sen de öyle anlat, öbürü de öyle anlatsın. Çünkü o kombinasyondan çıkacak bir şey var. Ee, şehir fonlarının oluşması lazım. Başka türlü çok zor ee, İstanbul dışında şehirlerin, filmlerini hikayelerini yapmak. Evet. İşte bir tane mesela hatırlarsınız belki, Yozgat Blues. Evet. Ee, çok sevimli, çok güzel, çok romantik. Ama Yozgat'ı göremiyorsun. yani. tarzı o. O kadar bütçeyle ancak yapabildiği için, hani Yozgat hakikaten dünyanın en sıkıcı yerlerinden biri gibi görünüyor ki gayet sıkıcı bir yerdir. Ee, ama Yozgat'ın tarihi sıkıcı değildir büyük ihtimalle. Çünkü Ermenilerle dolu, tehcirle dolu, trajik maceraların yaşandı. Belki öncesinde de çok ilginç başka şeyler oldu. Hitit döneminde de bambaşka şeyler oldu. Bölge ortağı oldu. Ezel abi bugün 70. programımız. Ee, hep bu sayı konuştuk. Sizi
2: dinlemesiyle eksik kalırdık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür
0: ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. görüşmek
2: üzere. Hoşçakalın. Görüşmek tamam. üzere. Hoşçakalın.